0: Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
1: Olá, tudo bem? Começando o episódio 177 do Vozes do Planeta, depois de uma celebração lindíssima de cinco anos. Vocês ouviram uma edição especial com o Luciano Cantizani, nossa primeira voz ouvida aqui. Tivemos também o Cláudio Ângelo fazendo esse balanço, do tanto do Minuto do Clima quanto do Mundo Real. Tivemos a Duda Menegassi do Eco uh, e trouxemos algumas das vozes que foram ouvidas aí ao longo dessa, dessa trajetória lindíssima que só existe até agora e estamos no episódio 177 porque vocês estão aí do outro lado. Essa é uma edição também especial, esse episódio 177, pois estamos lançando na, primeira, na semana de maio que se celebra o Dia Mundial da Biodiversidade. O Dia Mundial da Biodiversidade é 22 de maio e a gente vai falar aqui, vamos ouvir histórias sobre a vida natural, sobre soluções, histórias positivas de gente que trabalha com pesquisa, que trabalha com a ciência cidadã, integrando conhecimento tradicional e também vamos conhecer do potencial brasileiro e da importância do Brasil no mundo é, falando sobre vida natural. Eu gosto de repetir mais a vida natural porque eu acho que ele pode nos trazer um melhor entendimento do que, que é a biodiversidade, que é essa teia da vida, né? São espécies é o ambiente, são ecossistemas, é, espécies de todos os tamanhos, é, insetos, mamíferos, é, espécies da água, espécies das florestas, é, espécies nas pedras, enfim, tem todas as partes. É a vida natural entrelaçada. A gente vai ter então a história muito interessante de uma espécie no Brasil redescoberta, exatamente, por 100 anos se achou que o povo do leste não existia mais, até que registros de pescadores na Bahia mostraram para a pesquisadora Manu Dutra que sim, esse polvinho muito bonitinho, ele estava presente no litoral brasileiro. A gente vai ouvir essa história, eu convidei a Manu e convidei o Dig, que é o pescador que fez esse contato com a pesquisadora. Tá muito legal essa conversa. E também eu trouxe a Aline Pires, ela que é da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos. É uma plataforma muito importante, a gente já falou em diversos relatórios que eles e elas lançam aqui, para a gente falar sobre a vida natural no Brasil. Para a gente falar da importância, né? eu sempre gosto de repetir aqui desde o primeiro episódio do Vozes do Planeta que a resposta está na natureza. Aliás, já dando um spoiler, muitas das entrevistas do Vozes do Planeta vão virar livro a convite da Vento Leste Editora e vamos produzir algumas entrevistas exclusivamente também para o livro, mas a resposta está na natureza, é porque se vocês é, perceberam desde o primeiro episódio, todas as pessoas que passaram por aqui têm a natureza dentro de si, defendem a natureza, falam sobre a natureza. Então, a resposta está na natureza, está presente em cada um dos episódios do Vozes do Planeta. A gente vai ouvir e perceber, espero que com esse episódio vocês também percebam a importância de soluções baseadas na natureza, é, da gente poder olhar sobre essas relações e de, de como tudo está bem interligado. A Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Ecossistemas traz muito desses relatórios. Já fizemos um especial, por exemplo, sobre polinizadores, mostrando de que mais de 70% de todo o alimento que vai para a mesa depende de polinizadores, ou seja, de abelhas, de morcegos eh, e outros. Por exemplo, de abelhas nativas, uma berinjela, quando ela é polinizada por uma abelha nativa, ela pesa até 300 gramas mais do que uma que não foi polinizada com abelha nativa. Olha só que, que coisa mais impressionante, que detalhes mais importantes é, para a gente trabalhar e defender a natureza e a vida natural. Tem outros dados muito importantes, por exemplo, aqui na região sudeste, falando de cobertura florestal no sistema cantareira, que abastece cidades, né, grandes cidades com água, Mostrando, tem um estudo do WRI que fala de que um aumento de cobertura florestal em 8% no sistema cantareira, na capital paulista, poderia reduzir em 36% a sedimentação, ou seja, aumentando aí a possibilidade de distribuição de água. Olha só que interessante. Outro exemplo que a gente pode falar sobre soluções baseadas na natureza, na produção sustentável de alimentos, que tem o potencial de ampliar a segurança alimentar da população, e garantir também a revitalização de bacias hidrográficas, e aí como é que você pode fazer isso? Adotando parques lineares em margens de rios, é, que pode evitar inclusive enchentes e inundações, enfim, todas essas conexões que vocês estão acostumados e acostumadas a ouvir aqui no Vozes do Planeta. Então fiquem hoje com essas duas histórias e como elas falam de regeneração e elas falam também de oceano, aqui já está embutido então nossos dois, nossos dois blocos especiais, o Pela Natureza e Pelo Oceano, tá certo?
0: Vozes do Planeta
1: muito bem, iniciando esse especial do Vozes do Planeta, logo depois da nossa celebração de cinco anos no ar, é, vou trazer Biodiversidade, Biodiversidade Brasileira, no dia 22 de maio é celebrado no mundo o Dia da Biodiversidade, e para isso eu selecionei uma história que eu queria ouvir e compartilhar com vocês há muito tempo. É a história de um polvinho. É a história de um povo, o povo do leste. É uma história de um povo que foi reencontrado e é uma história que une a ciência, a pesquisa e principalmente o conhecimento tradicional é, e todo um trabalho de ciência cidadã. Para contar essa história aqui para gente hoje, eu convidei a Manuela Dutra, pesquisadora. Tudo bem, Manuela? Oi,
2: tudo bem, Paulina? Prazer enorme estar aqui compartilhando esse momento com você e com o Dig. E com o Dig, exatamente. O
1: Dig é. É, ele vai contar para a gente também uma, uma história. Como é que ele entrou nessa história? O Dig, que é o Brás Santos de Oliveira. Fala, Dig, tudo bem?
0: Tudo bem, tudo bem sim, graças a Deus. E vocês, como é que estão? Tudo bem?
1: Maravilha, prazer receber vocês aqui no Vozes do Planeta. Bom, bora começar a contar essa história. Manu, eu falei que era um povo que se achava que não existia mais no litoral brasileiro, mas é, ele apareceu para você. Como é que foi? Como é que esse povo do leste apareceu para você?
2: Bom, na verdade, a gente não tinha nem essa certeza se ele... Da, no estudo de mestrado, a gente tomou conhecimento de que tinha uma outra espécie de polvo na região, mas que era muito difícil de ser capturada, era muito difícil de ser visualizada, e, e aí a curiosidade aumenta, né? Falei assim, poxa, mas por que é tão difícil? O que, é que tem, assim, de tão diferente nesse bichinho que ele não aparece? Então, a gente tinha muitos relatos de pescadores e quase nenhum registro, né? Então, foi aí que, no doutorado, as buscas se intensificaram. E, durante o meu projeto piloto, eu encontrei o DIG, que foi quem me apresentou, reapresentou o povo que eu tanto procurava. Eu falei assim, não, mas ele existe aqui, ele, ele mora aqui, morro de São Paulo, e eu vou te mostrar. Então, foi aí que tudo começou, e a gente começou a buscar por onde mais, na costa brasileira, esse povo aparecia, né, e, e os estudos, eles continuaram nesse sentido, de, de, de descobrir qual era a espécie que pertencia aquele polvinho tão misterioso. Odig, conta então um pouco da, qual que é a sua
1: atividade aí no morro, em morro de São Paulo, e como é que você via esse polvinho, né, ou quando que ele aparece?
0: Olha só, é, na verdade, assim, esse povoinho eu sempre, assim, eu trabalho muito na área da pesca, né? É, pesca, caça submarina, mergulho, né? E pesco né, de todas as diversas artes de pesca, né? com rede, com linha. E daí, é, toda vez que eu pescava, né? A parte da noite, né? Sempre na lua nova, eu sempre conseguia capturar esse povoinho, Mas eu não tinha conhecimento dele, né? Esse povoinho para mim, era um povo normal... Só que eu sabia que era diferente do povo normal, porque ele só, dá, só, só conseguia capturar ele à noite. Daí que eu conhecia a né? e aí a gente começou né, a, a, é, a estudar esse porvinho. Aí eu comecei a gostar do porvinho, né? através de Manuela.
1: Mas ele é. Eu estou falando de polvinho, porque ele é muito bonitinho, muito <risos> fofo mesmo, né? Tem uns pontinhos azuis, ele tem uma coloração diferente, mas ele, qual que é o tamanho dele? Quem pode contar um pouco sobre as especificações do, do, do povo do leste?
0: Então, esse polvinho... esse polvo do leste. Então, ele
2: é. Ele, desculpa! Ah,
0: pode, Manu. Pode, Manu. Pode, Manu.
2: Então, eu vou falar só um pouquinho da, dos animais que a gente conseguiu capturar em Morte de São Paulo para fazer é, as medidas morfométricas. Então, é, o nosso maior exemplar na região foi de 1,30, um, um, um um desculpa, 1,3 um centímetros, né? Então ele cresce muito mais que o outro que é outra espécie de povo que é comercializada na região. Ele é mais é, longo, né? Ele tem os braços bem mais compridos e fininhos que o outro, tanto que ele não tem um valor comercial, né? Por conta desses braços finos que, na maioria dos estabelecimentos, eles utilizam essa estrutura para comercializar. E o, o calistóctopus furvus, que, né? Que é o nome científico do povo que, que eu trabalho... Ele, ele possui essas medidas bem diferenciadas em relação ao, ao octopus insulares, que é o mais comum na região, e por conta disso, e pela presença das características manchas brancas espalhadas pelo corpo, ele se torna bem diferente em relação ao que é comercializado na região. Conta, Diggy, como é que você
1: vê o polvinho? É, tenta descrever para quem está nos ouvindo aqui para imaginar esse polvinho lindo.
0: Olha só. Aí é onde onde está né, um pouquinho a dificuldade de encontrar ele. Por quê? Porque ele é um polvo, né, é, ele se camufla né, entre os corais. né? E é bem difícil de captura, assim. Se você não tiver aquele certo conhecimento com ele, de conhecer realmente o polvinho, você não consegue... Aquela, é, você consegue capturar não, ele é, bem, ele é bem esperto, ele se camufla mesmo.
1: Legal. Manu, fala agora um pouco sobre a relação pesquisa e ciência cidadã, né? Como é que você, como é que você começou a coletar também todas essas informações que o Dig é, fornecia, a importância para conhecer a espécie, né? E quais são os próximos passos, né? Eu, eu tenho entendido que de que essa espécie vai ser reescrita? Como
2: é que funciona isso dentro da, 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 da pesquisa? Então, a ciência cidadã, ela foi uma surpresa para a gente ao longo do, do estudo, porque inicialmente o trabalho seria desenvolvido apenas com os pescadores, né? Através do conhecimento tradicional desses pescadores de povo mas em contato com um dos pescadores que eh, eu tive a oportunidade de conhecer na, em algumas atividades de campo, eh, nós resolvemos compartilhar a informação eh, pela busca de, do, do povo de leste, que em Morro de São Paulo é conhecido como povo de areia, em uma rede social né, de mergulhadores e pescadores subaquáticos. E, a partir daí, o... o o trabalho ganhou uma magnitude que a gente não esperava. Então, conseguimos ampliar a área de estudo, ter novos registros, tudo a partir da participação da Ciência Cidadã. E foi muito eficaz, muito significativo, e até hoje a gente tem essas respostas, né? É, dá um spoilerzinho da minha apresentação, né, da semana que vem, a gente vai mostrar que, através da Ciência Cidadã, a gente conseguiu um registro do bichinho nos mares do Caribe, né? Então, isso... Foi muito gratificante no sentido de que um estudo que inicialmente era para a costa brasileira, a gente conseguiu, através da ciência cidadã, um registro lá do sul do Caribe.
1: Legal. E como é que funciona isso dentro da, das descrições de espécies? né? Porque, era pelo, pelo que eu tenho entendido, era um povo que se considerava já desaparecido, não extinto, né? mas desaparecido, porque não tinha mais registros. É, e agora que se volta a ter, você vai ter que registrar novamente ou ativa um sistema lá? Como é que funciona isso?
2: É, Para a gente chegar a essa conclusão, foi preciso é, estabelecer, desde o início a gente estabeleceu já uma parceria com o professor Rodrigo Martins, da Universidade Federal do Estado de São Paulo, e o professor João Salles, da Universidade Federal do Pará, que um é taxonomista, o outro é geneticista, para que a gente fizesse essa confirmação é, da espécie. Né? Então, foi buscado no, num banco de no banco genético, que ele é mundial, né, o GenBank, as amostras são depositadas ali, e a gente teve essa confirmação de que era uma espécie que já tinha sido descrita anteriormente lá, em 1852, e com esse meu trabalho, a gente teve a oportunidade de reapresentar essa espécie para a comunidade acadêmica, né, então, é, como o, o holótipo já não existe mais, né, devido ao tempo né, que ele foi apresentado para a ciência, a gente apresentou um neótipo, que é um exemplar novo para poder substituir aquele que é, já o tempo já, já tinha é, dado por finalizado, né, já não existia mais por conta do tempo mesmo de, é, de descoberta. Né? Então, foi apresentado um artigo científico totalmente embasado com taxonomia ortodoxa, genética clássica e o etnoconhecimento aliados em um artigo para comprovar cientificamente a redescrição dessa espécie.
1: Odig, e conta para gente então qual que é a sensação ou qual que é a satisfação de poder ver todo esse conhecimento empírico, né, esse conhecimento de vocês estarem em campo é, todo dia, sendo transformado e a gente trazendo essa boa notícia para a biodiversidade brasileira e até fora, né? porque aí a Manu estava contando de que já então conseguiram fazer a classificação desse polvinho fora do Brasil também. Como é que como é que é para você ver todo esse conhecimento que que você adquiriu também sendo aplicado né, na ciência tradicional?
0: É, olha só, é muito é muito gratificante, né? Porque né, de início, né? Esse povo é, nós capturava aqui para comer, né? Para comer, então aí a partir daí é, eu comecei a, a capturar ele junto com a Manu, mas só para pesquisa. É, e hoje, né, eu não como mais esse bichinho, né, devido até à dificuldade de captura que ele tem. Né, e você ser também lindo, né? que ele realmente é um povo muito lindo. Então, aí eu passei a gostar, né, gostar da, da pesquisa mesmo. Às vezes eu vou para o um mar, né, consigo ver, avistar o povinho e não capturo. Né, porque eu já, já peguei já um gosto já legal para ele, dele no caso. Então, é muito gratificante, é só alegria, é tudo lindo.
1: Você, quando você vai para o mar, você faz algum tipo, no caso, para o povo do leste ou o povo de areia, né que vocês chamam aí, em Morro de São Paulo? Isso. Você faz registros de quando você viu, de tamanho? Como é que é está funcionando a partir de agora, então, é, essa colaboração? Digue.
0: É, então, é, normalmente agora sempre estou indo para o mar, né, aberturo ele, né, eu tiro algumas fotos, né, mando para a Manu, a gente está trabalhando agora devido à pandemia né, também, é, mais por fotos, né, vídeos né, que eu sempre estou mandando para ela. A gente continua nessa pesquisa assim,
1: muito bom, muito bom ouvir essa história, uma história rápida aqui que a gente queria compartilhar com vocês no Vozes do Planeta. Tem muita coisa que já saiu, inclusive com as imagens, né, desse povo do leste que vocês encontram nas redes sociais. Manu, eu queria te agradecer, diga muito obrigada aí por poder participar hoje aqui no Vozes do Planeta, especial Biodiversidade, para trazer essa notícia. Manu, eu queria também te agradecer Parabéns, eh, muito vocês, obrigada dois. e parabéns por, por, por persistir, né? por unir a ciência cidadã, trazer o conhecimento tradicional junto com a ciência e poder aí ter investido na história desse povinho que é muito bonita.
2: Obrigada,
0: só tenho a agradecer também. Obrigado. <risos>
2: Eu é que agradeço imensamente, Paulina, pela oportunidade de a gente estar divulgando ciência e compartilhar também a informação de que os diferentes saberes têm uma validade imensa, né, que a gente precisa... É, estar tá conectado o tempo todo a esses diferentes saberes, que não é só a informação científica que é válida, a informação de quem lida todos os dias com o um objeto de estudo, talvez ela seja mais valiosa até, né, porque a gente tem a teoria e eles têm a prática, então, aliar isso tudo aí, eu acho que é o caminho para a gente conseguir cada vez mais agaranhar e compartilhar conhecimento.
1: Arrasou. É isso aí, gente. <risos> Feliz Dia da Biodiversidade no país mais biodiverso do mundo. Um beijo para vocês.
0: Show, beijo. Tranquilo. Beijão, beijão. Vozes do Planeta.
1: Muito bem, dando seguimento a este episódio especial do Vozes do Planeta, onde falamos de biodiversidade ou melhor, sobre a vida natural. É, a gente vai ter uma conversa agora muito importante e bacana para entendermos sobre como funciona no Brasil um órgão especial para tratar sobre isso. A gente já falou diversas vezes sobre alguns relatórios aqui no Vozes do Planeta é, sobre isso, que é a Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos. Quem vai conversar com a gente Hoje é a Aline Pires, uma das diretoras, conselheiras. Eu, eu não sei como é que é está hoje essa nova composição. Aline, tudo bem? bem vinda ao
3: Vozes do Planeta. Obrigada, Paulina, pelo convite para a gente da plataforma. É uma alegria enorme poder falar um pouquinho do que a gente tem feito né? e, e estar aqui representando a coordenação executiva. Somos um total de, de cinco pesquisadores trabalhando ativamente na, nas atividades dessa plataforma.
1: Aline, muito bom, então você faz parte, da, é uma das coordenadoras né, da, da plataforma, posso, posso colocar assim, certo?
3: Isso, a plataforma ela, a gente costuma dividir ela em duas fases, né? a gente teve um primeiro momento, que foi o momento de criação da plataforma, e nesse momento é, a liderança estava na mão do professor Carlos Jolie, da Unicamp, e do professor Fábio Scarano, da FRJ e aí depois desse novo ciclo que a gente começou, a gente resolveu reestruturar um pouco a organização da plataforma, então agora a gente tem um conselho é, consultivo, né, onde a gente busca repre... pesquisadores que possam representar as diversas realidades brasileiras, então tem pesquisadores de tudo quanto é canto do Brasil dentro do conselho, para a gente garantir que esse é um aspecto que a gente vai levar em consideração nos planos, no plano de ação da plataforma, e uma coordenação executiva que é formada pelo professor Carlos Jolie, Cristiana Seixas, da Unicamp, ambos da Unicamp, a Paula Drummond, que também trabalha na Unicamp, é, o Rafael Loyola, da Federal de Goiás, e também diretor é, científico da Fundação Brasileira de Desenvolvimento Sustentável, e eu, que sou professora na UERJ, e também compõe esse time aí.
1: Legal. Você é bióloga, doutora em ecologia também pela UFRJ, é, e tem uma especialidade também em clima, acho que a gente pode chegar já já é, nesse tema, a gente acaba de vir de uma entrevista aqui hoje, Aline, no episódio, falando sobre uma redescoberta de uma espécie no litoral brasileiro, ou seja, é, uma espécie que se considerava que não existia mais no litoral e foi descoberta através da ciência cidadã, pescadores conseguiram fazer a documentação de um povo, povo do leste, e, e aí, então, a pesquisadora a Manu conseguiu agora redescrever a espécie, né, que não estava, não tinha registro desde 1850. É, então, é muito importante a, a história da documentação da biodiversidade, então, eu queria que, que é, Para a gente começar a nossa conversa, falar sobre a vida natural no Brasil, o país é um dos mais biodiversos do mundo, mas ainda a gente continua é, tendo a possibilidade de
3: descobrir novas espécies, certo? Com certeza, Paulina, é muito legal esse trabalho, assim, e principalmente da forma como essa informação ela chega para todo mundo, né? inclusive para a comunidade científica, envolvendo a participação de, de pessoas que eventualmente estão alheias né, a, a esse universo acadêmico, mas mostra o potencial da ciência cidadã em contribuir muito para esse processo. A gente, na plataforma, tem um pouco essa essa missão, assim, de produzir sínteses do conhecimento, e aí a gente inclui tanto conhecimento científico quanto conhecimento tradicional, faz parte dos pilares da plataforma a integração desses conhecimentos, então a gente usa bastante disso, né, e, e advoga muito a favor disso, e a gente vai produzindo esses documentos, né, a função primordial deles é ter essa função de síntese então, tem um certo esforço, porque o Brasil, felizmente, é um dos é, protagonistas na produção de conhecimento sobre biodiversidade, então a ciência brasileira é uma ciência muito é, produtiva, então a gente tem muitas informações sobre isso, mas ao mesmo tempo, quando a gente coloca tudo junto, né, a gente consegue identificar é, áreas que poderiam ser mais estudadas, temas que poderiam ser mais... É, trabalhados, isso inclusive é uma das justificativas dos relatórios temáticos da plataforma, né? A gente tem é, a gente tem esse diagnóstico geral, mas a gente tem relatórios é, temáticos que, que tratam de temas que são sensíveis ou críticos ou porque merecem um olhar mais atento, então isso justifica a existência desses relatórios e eu acho que é isso, se assim, mostra um pouco desse esforço coletivo e da gente tentar descrever uma biodiversidade que ainda tem muito para ser descrito, a gente ainda tem uma diversidade enorme que a gente ainda não conhece, né? a que a gente conhece, que a gente achou que estava perdida. Felizmente, a gente está podendo reviv revivê-la, está né? tá acontecendo isso. E, além disso, toda a diversidade que a gente tem, além da existência das próprias espécies, o potencial uso dessas espécies a gente ainda também tem um, um universo todo para conhecer esse potencial dessa biodiversidade, que a gente busca trabalhar dentro da, da plataforma.
1: Bom, aqui no, no podcast a gente já ouviu o relatório sobre polinizadores e polinização no Brasil, que é extremamente importante. Teve outra com o Jean-Paul Metzger, que eu não me lembro o tema do relatório, mas era... Não, que fez. Hã? Talvez o de restauração? Restauração, é, você é coordenadora, estou vendo aqui, você é coordenadora geral do relatório temático Água, Biodiversidade, Serviços Ecosistêmicos e Bem-Estar Humano é, no Brasil. Esses relatórios, eles vão se atualizando? Como é que funciona uh, esse cronograma de publicações e de estudos de copilação de,
3: de, de pesquisas? Aline. Maravilha, Paulinha. A gente tem uma preocupação enorme com essa questão da atualização dessas informações, né? A plataforma ela tem uma ideia de tornar o que a gente chama de relatórios vivos, né? Uma vez que a gente compilou as informações que existiam num dado momento, essas informações estão sendo atualizadas o tempo todo, né? E novas é, produções, né, por exemplo, a existência. Tá, apareceu aí uma nova espécie, como é que a gente vai incluir essa informação? Então, isso tudo está acontecendo o tempo todo e a, e a geração de conhecimento é muito dinâmica para ficar restrito a um documento que está delimitado por um recorte temporal. Então, a gente tem a intenção de tornar esses relatórios documentos vivos, como a gente fala, né, que vão se atualizando e vão trazendo essas, esses updates em tempo mas, nesse momento, né, o que a gente tem são, são a gente usa esse, esses documentos como um baseline e, com base neles, a gente vai trazendo informações novas, né, a gente ainda não conseguiu fechar o formato de tornar esses documentos, documentos vivos. E aí, a gente tem temas específicos que a gente está trazendo, né, novos relatórios temáticos para construir essa, essa base e aí, a partir disso, começar a ter essa, essas atualizações e tudo mais. Então, gente, o que a gente faz agora é usar isso e, e contextualizar com as informações que estão chegando.
1: O que eu gosto muito desses relatórios, eu leio muito que eu acho que vocês na plataforma têm uma preocupação que é fundamental hoje, que é na linguagem. Né? Então, tem aqueles resumos, aqueles sumários né, resumidos, é, que pra, não só para jornalista, mas eu acho que são extremamente acessíveis para qualquer pessoa. Né? E tem... Com, com os bullets, sabe, com os, com os tópicos principais de toda a pesquisa, o que facilita demais o acesso das pessoas para o conhecimento, né? Como é que vocês pensam, ou como é que vocês trabalham na construção desses relatórios e a importância da comunicação, né? A gente falou agora um pouco da ciência cidadã, mas da comunicação para falar sobre a vida natural. Aline?
3: Oh, super legal ouvir isso de uma comunicadora, assim, saber que a gente está sendo é, efetivo em trazer isso. É um esforço enorme para a gente que costuma estar tá preso nessa lógica de um trabalho científico que é todo quadrado, né? a informação vem toda complexa, tem toda uma, uma linguagem totalmente distinta. E a gente sabe que a tomada de decisão precisa desse esforço da ciência em traduzir esse conhecimento que é produzido numa linguagem que seja mais acessível, para os tomadores de decisão, e tomadores de decisão a gente entende desde um, de um governante até uma pessoa que pode tomar uma decisão em prol da conservação da diversidade no seu dia a dia, trazer essa informação de uma forma palatável é uma missão da gente. Né? A gente, na plataforma, quer fazer essa síntese, né? busca fazer essa síntese para promover diálogos com setores distintos da sociedade, porque a gente acredita que as transformações que a gente busca, a inclusão da diversidade, enquanto um, um ativo brasileiro capaz de promover o desenvolvimento do país, ela só vai ocorrer se esse diálogo acontecer. E se a gente não conseguir incluir todos os setores que podem ser importantes nessa discussão dentro desse debate, a gente simplesmente não vai ser efetivo. Então, esse esforço todo de comunicação da plataforma passa por isso, assim, a gente tem um apoio né, a Paula, que eu comendei aqui mais cedo, é uma nossa especialista em comunicação que traz as, as linguagens é, mais adequadas, a gente costuma ter isso, a gente já recebeu apoio também, né? a Isabela foi uma pessoa que deu esse apoio para a gente também nessa primeira fase, então a gente recebe, a gente, é, é um valor caro para a plataforma essa questão da comunicação. E aí a gente vai né, tentando me, montar qual é a melhor forma de, de contar essa informação que a gente conseguiu juntar, e aí tem esses documentos que a gente, são sumados para tomadores de decisão, né, onde a gente traz uma linguagem mais simples, né, bullet points, né, com infográficos, documentos curtos, então a gente tenta resumir um documento que tem 400 páginas em 30, ó, aqui tá a nata da informação, a gente desenhou com infográficos, a gente faz vídeos para vocês entenderem, pra, porque essa informação não pode estar mais restrita ao mundo acadêmico. Então, esse é, esse é um pouco da, da lógica da plataforma.
1: Deve ser um sofrimento, né? Eu que acompanho muito né, a ciência e cubro, né, não só a ciência, mas a conservação, eu sei o quanto que é sofrido é, fazer essas traduções. É, então, realmente, por isso, eu reconheço muito uh, esse esforço, porque realmente são muito bons esses, esses resumos e me ajudam bastante. É, nesse sentido, eu queria falar antes da gente falar nosso último tema que é a, a reunião da biodiversidade da CBD no final do, deste ano, mas eu queria falar antes de um tema muito específico que a gente trata muito aqui no Vozes do Planeta, que é a crise climática, né, a crise climática é uma realidade, Uh, recentemente, com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, foi, foi colocado, então, quais eram os grandes, né, na Assembleia de Meio Ambiente, a UNEA 5, eu acho que chama, é, foi colocado os três principais uh, desafios que a gente está vivendo. Mudança climática, crise climática, uh, perda de biodiversidade e poluição. Mas eu acredito que a questão se entrelaça, né? Como é que o clima ou como é que a poluição uh, influenciam na questão desse desafio da perda da vida natural? Eu trato de vida natural porque, às vezes, é mais fácil para as pessoas entenderem Sim. quando a gente se refere à biodiversidade, né?
3: Bom, Paulina, totalmente importante essa lógica, né? Os trabalhos que a gente tem... Tem, tem trazido, né, apontam essas grandes drivers de, de mudança global, né, o que está de fato mudando no planeta, e aponta essa questão das mudanças do clima, da poluição e da perda da diversidade como grandes ameaças para a nossa permanência no planeta. Né? É, temos trabalhos especificamente que tratam dessa forma, é um espaço de segurança para a humanidade do planeta, a gente está ultrapassando esses limites e nesses aspectos principalmente. No caso da biodiversidade, a poluição e, o clima, e as mudanças do clima são dois principais vetores de perda de diversidade. Então, imagine que, além disso tudo estar tá acontecendo e tá estar comprometendo a, a nossa sobrevivência no planeta, isso também está acelerando uma, um, um outro fator que é importante para nossa permanência, aqui, que é a questão da vida natural, a manutenção da vida natural. Então... É, são coisas importantes que devem ser tratadas. O que a gente tenta fazer né, e mostrar é onde essas, essas principais ameaças à, bio, à biodiversidade elas devem ser tratadas com maior urgência, mas também mostrar que para muitos desses problemas a biodiversidade ela pode ser uma solução. Então, por exemplo, né, a questão das mudanças climáticas, a gente sabe que que os esforços voltados para mitigação, ou seja, diminuir a quantidade de carbono na atmosfera, seja por uma, por uma diminuição na, na emissão, ou seja, pelo aumento no sequestro do carbono, ou seja, para de jogar para a atmosfera ou, e tira o que tem, né, que é mitigação climática, depende muito da manutenção da diversidade, ou seja, a gente não pode abrir mão desses estoques de carbono natural, porque senão a gente não vai conter conseguir conter essa crise climática, essa emergência climática que a gente vive, né? Então, esse é um ponto.
1: Até mesmo as próprias epi próximas epidemias, né? Porque isso já é um fato que a gente vai passar, né? Como essa pandemia que é completamente associada à questão de perda de vida natural ou de, ou de entrada em ambientes onde a gente não deveria estar entrando e devia estar conservando,
3: né, Aline? Sim, não, a gente vai ter a possibilidade, né, e, e aí nesse sentido que a gente chama atenção do, do diferencial competitivo que o país tem. A gente ainda é um, um dos países que retém a maior parte da diversidade do planeta, que ainda com, tem uma boa parcela da sua biodiversidade é, protegida, então como é que a gente vai usar isso para a gente conseguir se proteger das mudanças climáticas, diminuir o impacto da poluição no nosso bem-estar, conseguir lidar com futuras pandemias. Então, a gente tem um diferencial competitivo muito grande, que é a nossa biodiversidade, e a gente deve usar isso da melhor maneira possível para colocar o país nessa situação privilegiada. Abrir mão disso é abrir mão de muita coisa. É, não é nada
1: lógico, né? É... Você falava da questão do carbono, e eu sempre gosto de ressaltar aqui uma história que eu aprendi é, falando do papel né, da biodiversidade, da vida natural, aí a gente está falando de fauna, de flora, né, ou para os ouvintes é, verem, imaginarem. Né? Quando a gente fala de biodiversidade, não é só bicho, não, a gente está falando da vida natural como um todo e essas relações é, todas, inclusive a gente. É, tem uma história de carbono muito interessante que é relacionado com a vida das baleias né? as baleias são grandes estocadoras de carbono ao longo da sua vida e também fertilizam os mares quando, quando elas né, com as suas fezes acabam né, gerando ali nutrientes para a proliferação de fitoplâncton, que por sua vez absorvem o carbono e também nos ajudam na produção de oxigênio é, elas estocam carbono no seu corpo e quando morrem vão lá para o fundo do oceano e estocam lá dentro. Enfim, tem relações fantásticas né, quando a gente pensa em vida natural. E a gente tem agora, um, queria que você contasse, Aline, a importância dessas reuni reuniões que acontecem a cada dois anos, por conta da pandemia, né, teve né, um atraso, mas são as reuniões da Convenção da, Bio, da Diversidade Biológica e que vai acontecer, dessa vez, em outubro, na China. É, qual que é a importância dessas reuniões? O que pode se esperar para o Brasil e para o mundo
3: com essas reuniões? Bom, é, essas reuniões, elas são fundamentais para a gente definir um plano para a conservação da diversidade e promoção desses benefícios que vêm da, da diversidade, né, a gente chamou atenção ainda essa questão toda, do papel que cada indivíduo tem, né, falou dessa quantidade de carbono que é estocada na biomassa de uma baleia e toda a dinâmica de interações que, que isso causa, né, a biodiversidade tem um papel também, né, nessa questão climática para adaptação, a gente falou um pouquinho de mitigação, mas... Quanto que é importante ter, porque como as mudanças climáticas são uma realidade que a gente ainda vai, vai ter que lidar, inevitavelmente, estar tá preparado para essas novas condições climáticas vai ser super importante. E essas reuniões, elas é, têm um papel importante dos é, governos conseguirem estabelecer qual vai ser o plano para a próxima década, para um intervalo de tempo específico. Essa convenção desse ano, nessa né, COP ela tem um papel importante porque a gente vai estabelecer um novo programa para a conservação da diversidade. A gente veio das metas de Aichi que foram estabelecidas em 2010, né, onde a gente teve uma década da diversidade, nessa né, última década que a gente viveu foi a chamada década da diversidade, da biodiversidade, onde a gente estabeleceu metas específicas para a conservação da diversidade, um conjunto de 20 metas, convido né, aos seus ouvintes a, darem, um, a entenderem o que aconteceu é, o que estava sendo colocado na mesa nessa reunião de em 2010, e infelizmente a gente não foi tão bem sucedido quanto esperava ao longo dessa última década. Então, hoje, a grande discussão, né, e a gente vai fazer esses governantes todos, né, sentarem e debaterem o que, que a gente quer, então, para a diversidade, como é que a gente vai fazer essas coisas que a gente queria que acontecesse e não aconteceram, por que não aconteceram, o que a gente pode e o que é factível ser feito, qual é a emergência de cada uma dessas coisas, isso tudo ocorre dentro dessas reuniões, então... Por isso que há uma mobilização enorme da, da comunidade científica, do setor privado, em influenciar o Itamaraty, influenciar é, a representação brasileira nessas reuniões, para mostrar a importância de determinadas posturas nessa reunião, né? do quanto que a gente é, precisa garantir a conservação da diversidade, o quanto que isso é importante para a gente, é caro para o Brasil. O Brasil sempre foi protagonista e líder nessas discussões. Então, a gente da, quer manter esse papel do país, né, mostrando que a gente detém boa parte da diversidade do planeta, que a gente quer usar essa biodiversidade para promover bem-estar para a população, e que a gente tem condições de fazer uma ótima gestão nesse sentido. Então, a importância dela é enorme. O que vai ser feito, né, e o que tem caminhado muito, é para tentar acoplar agendas, Paulina. A maioria da, Muito ficou discutido, ah, precisamos conservar a biodiversidade. E, na verdade, o que está sendo debatido e o que está sendo discutido é que a gente pode atrelar agendas de biodiversidade, clima, de biodiversidade e sustentabilidade, né? A gente tem a agenda 2030 aí. Como é que, essas, como é que a gente pode estabelecer uma agenda para biodiversidade que dialoga com outros planos de, que também estão voltados para o bem-estar humano e estão acontecendo aí é, em paralelo? Então, essa é um pouco da, do tom é, dessa discussão para o final do ano. Para vocês terem uma ideia, eu tive a oportunidade de
1: acompanhar é, por, por uma vez só presencialmente a, a uma dessas COPs, que foi em Cancún, e eu lembro que aí o governo mexicano, né, que estava liderando né, essa reunião, trouxe elementos econômicos muito importantes. Então, as discussões rondaram nesse sentido, que era, por exemplo, o setor madeireiro, o setor de turismo, que, de, que precisa estar na, nessas mesas também de discussões, afinal o ecoturismo depende essencialmente né, de ambientes conservados né? para isso. É então realmente você tem razão, é, é, uma, é uma reunião extremamente importante para é, delinear tudo que vai vir daqui para frente dos esforços que precisam ser feitos. Para a gente finalizar... Uma pergunta muito simples, Aline, porque aqui a gente faz sempre estica, mas depois volta para o básico. Muitos falam, o Brasil é um dos países mais não sei o quê, é um dos não sei o quê. Ele é dos megadiversos do planeta, mas qual que é no, no ranking é, O Brasil? tem a Colômbia, que está ali pertinho, né, mas co como é que a gente pode tratar é, no ranking da biodiversidade é, o Brasil, Aline?
3: Bom, se a gente é, levar em consideração alguns aspectos, essa confusão vem um pouco disso, né, o Brasil é o país mais, bio mais biodiverso do planeta, né, por exemplo, para a água, que foi esse relatório que eu coordenei, isso fica explícito na diversidade ímpar de, de organismos aquáticos que a gente tem no planeta, então, o que varia um pouco, é aí se citou a Colômbia, né, isso tudo está relacionado com a manutenção da Amazônia, que tem uma diversidade, né, é um hábitat que armazena uma quantidade enorme de espécies, então o Brasil é um dos países mais biodiversos. Mas é isso, a gente sempre vai tratar algumas nuances, mas eu, enquanto brasileira, né, eu vou defender o Brasil como primeiro lugar sempre. Muito bem. São então, os colombianos que arrumem o argumento deles. Eles que lutem. Eles que lutem. Nós somos o mais biodiverso, com certeza.
1: Muito bom, muito bom. Hoje ouvimos, então, a Aline Pires, que participa da coordenação executiva da PBBES que é essa Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos. É... Ela que é da UFRJ também. Da UERJ. Da UERJ, perdão. Da UERJ. E participando aqui no nosso especial sobre biodiversidade do Vozes do Planeta. Foi um enorme prazer. Aline, muito obrigada. Até uma próxima.
3: Obrigada, Paulina. Um abraço para todos os ouvintes.
1: Muito bem, encerrando com essas duas histórias, este episódio 177, um especial sobre a vida natural. Estamos celebrando o Dia Mundial da Biodiversidade, 22 de maio, e por isso eu trouxe essas duas histórias aqui. Para você ouvir essa e as outras edições do Vozes do Planeta, basta você se conectar ali no Spotify, no Google Podcast, no Deezer, no Apple Podcast, enfim, todos os canais disponíveis que você gosta de ouvir o nosso planetinha. E a gente segue cinco anos na cabeça e esperando muitos anos mais. A edição, produção e apresentação com entrevistas... Do Vozes do Planeta são minhas, Paulina Chamorro, nos trabalhos técnicos e edição temos o André Cazé e no apoio a Compasso Colab sempre. Até a próxima, tchau!
0: Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.